0: Yo escuché, o mejor dicho, estaba en las noticias y escuché esta, este mensaje, oh, no este mensaje, no, este título, este titular de la noticia. Y dentro del titular decía esto: Yo sé que Dios a Él no lo va a perdonar. Yo sé que Dios a Él no lo va a perdonar. Y me llamó la atención, ¿verdad? Yo le pregunto a ustedes qué opinan de eso, qué opinan de eso, y obviamente eso hace, está haciendo con referencia a, una, a algo trágico que pasó en los en Carrizos. Y obviamente, no quiero restarle el dolor eh, que está pasando a estas personas, pero esto muestra un poquito de ignorancia acerca de lo que, de lo que, es, de lo que es conocer a Dios. La persona no conoce quién es Dios. Y el problema es que nosotros también pensamos de esa forma. veces veces quizás no directamente, no como es, como está expresando ahí, pero sí nosotros a veces pensamos de esa forma. Porque, porque pensamos, bueno, no es justo, ¿verdad?, que mi padre haya muerto. No es justo que yo haya pasado por esa tragedia. No es justo que yo... Eh, tenga que pasar por esto, ¿verdad? Esa palabrita no es justo. Esa persona merece la cárcel, merece la muerte, merece todo lo que, todo lo malo por haber malogrado a mi familia, ¿verdad? Y desde muy temprano también nosotros, los niños también, mis hijos por lo menos, dicen, papi, eso no es justo. No es justo que a mí me toque esto, que a mí me toque lo otro. Los niños están creciendo también. No es justo, no es justo. Pero nosotros crecemos y pensamos de esta forma. No es justo. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema de méritos o de derecho. Las personas son recompensadas por sus méritos o por sus esfuerzos, por los logros. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, como yo he... Soy una buena persona, como yo me he portado bien, como yo no he hecho nada malo, yo merezco esto o aquello. Así es que pensamos, ¿cierto? Incluso cuando nosotros trabajamos, óyeme jefe, yo trabajo aquí como un perro y fulano llegó el otro día y mira, está más ganando, va a ganar más que yo. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Vivimos en ese sistema de que como yo... Me he esforzado tanto, como yo he logrado tanto, yo merezco una recompensa. Y tenemos esa palabrita ahí, no es justo. ¿verdad? Y muchas personas piensan que no reciben lo que merecen, aún hayan realizado bien su trabajo. Y por el otro lado, hay otros que reciben más a pesar de cometer muchos errores. En ninguno de los casos vamos a decir o vamos a pensar que es justo, ¿verdad? Ahora, Jesús trata de explicar cómo funciona la justicia dentro de su reino y cómo es de bendición para nuestras vidas. Y ahí es donde viene lo que es la gracia. ¿Okay? Estamos hablando de la gracia y no es una palabra muy común eh, fuera del espectro religioso, ¿verdad? Siempre lo, lo vemos dentro del espectro cristiano, dentro del espectro de la, dentro de la iglesia. La gracia, ¿pero qué significa realmente la gracia? La gracia es muy simple, es un favor que tú no te mereces, es un regalo que tú no te mereces. Y Jesús ofendió a muchas personas, especialmente a los líderes religiosos, porque Él daba gracia. Y personas que, que pensaríamos que no tienen solución, personas que han cometido muchísimos errores, Jesús viene y le ofrece una relación, le ofrece amor, le ofrece aceptación, le ofrece perdón. Y creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de eso que hemos recibido nosotros también. De que Jesús, yo no merecía absolutamente nada. Y Jesús me dio su perdón, me ofreció una relación, me ofreció, me aceptó, me ofreció amor. Cada uno creo que puede dar testimonio de que sí, que ha recibido el amor de Dios, ¿verdad que sí? Pero lo que vamos a, a ver es que la gracia no es justa, la gracia no es justa, ¿verdad?, y para darle un poquito de ilustración sobre lo que es la gracia, eh, por ejemplo, el, eh, también salió en las noticias que el presidente de los Estados Unidos eh, perdonó la deuda estudiantil. Ustedes saben que muchos estudiantes eh, tienen que tomar un préstamo para estudiar en los Estados Unidos en las universidades de allá porque es carísimo. Ellos toman su préstamo, pero después que salen tienen que tomar un trabajo para poder pagar esa deuda. Deuda que dura muchísimos años pagando. Y el presidente quiso pagar toda esa deuda. Eso es gracia. Hay, uno, hay, un, hay un, una ilustración que yo le he dicho muchísimo cada vez que estoy hablando acerca de lo que es la salvación. que la, Los que son viejitos aquí ya saben, o sea, los que tienen años aquí en la iglesia, <risa> claro, ya se lo saben. Pero a mí me encanta. Me encanta porque, porque es muy ilustrativa. Se trata de que una persona está, va al supermercado y compra, va a comprar la leche y el pan, ¿verdad? Cosa que le hace, tiene todo, pero a veces necesitamos, no hace falta la leche y el pan. Y vamos solamente al supermercado a comprar la leche y el pan. Resulta ser que cuando está pagando suenan todas las alarmas. Y la gente se asusta. ¿Qué es lo que pasó? Ah, que señor, que usted es el cliente número 1000 y se acaba de ganar su compra gratis. Y él solamente ve su pan y su leche. Y atrás de él estaba una señora con el carrito lleno, repleto, repleto. Y él dice así: ¡Mi amor! ¡Ganamos! Y la señora se queda así, como que, como que, siguiéndole el jueguito, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro, mi amor. Y pasa toda su compra, y toda su compra es gratis. Y cuando sale al supermercado la señora dice, wow, ¿y por qué hizo eso, señor? Muchísimas gracias, usted acaba de pagar toda mi compra. Ah, no, imagínate, eso no es nada. Y el señor se fue con su pan y con su leche a su casa. Y la señora recibió su compra gratis. Obviamente, lo que hizo el señor está mal porque engañó al supermercado. Pero el punto es que la señora recibió un favor inmerecido. Eso es la gracia. Eso es un regalo que tú no te mereces. ¿Verdad que sí? Hay muchísimas ilustraciones de la gracia que, que quizás vamos a, a ver más adelante. Pero la gracia de Dios siempre opera justamente. Queremos aprender en el día de hoy que la gracia de Dios opera justamente. Te bendice completamente. La gracia de Dios siempre opera justamente, te bendice completamente. Vamos a dar un poquito de contexto. Jesús trata de explicarle esto y trata de entrar en la mente de varias personas. Primero están la gente que están siguiéndole a él, ¿verdad? Los curiosos, la gente que quiere algo de Jesús, la gente que quiere ser sanada, lo que quieren escuchar. Ay, mira, hay un profeta nuevo en la ciudad, vamos a escucharlo, vamos a ver qué tiene que decir. Y él trata de explicarle todo eso a esa gente. Están los discípulos. Estas 12 personas que él ha elegido para entrar de lleno en la cabeza de ellos y enseñarle todo acerca de Jesús o todo lo que tiene que ver con, con su vida, ¿verdad? Y está la tercera persona que son los fariseos. Estas personas religiosas, los estudiosos de la ley, lo que saben más. Y Jesús trata de explicarle todo a estas personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que él trata de decirlo de la mejor forma y él usa diferentes historias y diferentes circunstancias. Primero, están los niños. Hubo una vez que un niño se le sentó, se sentó un niño en la pierna y le dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y en otra ocasión, varios niños se le acercaron a él y los discípulos, ¡eh, espérate, no molesten al maestro! Y ellos le dijeron, o mejor dicho, Jesús le dijo, hey, hey, tranquilo, tranquilo, dejen que los niños vengan a mí, no le impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y yo me imagino los discípulos, los sacerdotes, o mejor dicho, los, los, los fariseos, ¿verdad?, diciendo, pero ven acá, yo he pasado años estudiando la ley, ¿cómo tú me vas a decir que el reino de los cielos es como estos mocosos, verdad?, ¿cómo va a ser? no, no es posible ¿Cómo, ¿qué es lo que Jesús te está tratando de decir? también está un joven rico el joven rico se le acerca a Jesús le dice Señor yo he cumplido con todos los mandamientos y parece que era genuino porque fue como muy sincero ¿verdad? yo he cumplido con todos los mandamientos he hecho todo lo que dice la ley he dicho he hecho todo ¿qué más tengo que hacer para estar en tu reino? ¿qué, qué, qué, qué me toca hacer? todo esto he guardado, ¿qué me falta todavía? Y le dijo, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tú posees y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y conviértete en mi discípulo. Obviamente, el joven rico se decepcionó y se fue. Se fue triste porque él era dueño de muchos bienes. Y dice Jesús, oh, otra vez yo le digo, señores, otra vez se lo digo, que es más fácil para un camello, imagínense un camello, entrar en la aguja, en el hoyo de una agujita, ¿verdad? Que para un rico entrar en el reino de Dios. Y al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Esto está muy difícil, ¿quién podrá salvarse, Jesús? Jesús. Y luego los discípulos, especialmente Pedro, le dice, eh, pana, ven acá. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. Hemos dejado nuestra familia, nuestro trabajo, hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces, ¿qué hay de nosotros, verdad?, y Jesús le dice, en verdad les digo que ustedes me han seguido en la, y en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el todo el que haya dejado su casa, sus hermanos, su padre, sus hijos, su tierra, por mi nombre recibirá cien veces más, entre paréntesis. Por eso yo respeto mucho a los misioneros. Los misioneros dejan todo para seguir a Jesús, y yo la verdad que siento un gran respeto por cada misionero que va y deja su país. En fin, dice, versículo 30, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Eso es lo que le contesta a Pedro, Jesús a Pedro. Entonces, Jesús comienza después de esto y le da una parábola. Y ahí es donde vamos a concentrarnos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Un hacendado, el dueño de un viñedo, ¿verdad? Salió muy de mañana, estamos hablando de las 6 de la mañana, para contratar obreros para su viña, como eh, se solía hacer en, aquella, en aquel tiempo, es que, las personas que querían trabajo iban como una especie de mercado, iban con sus herramientas y todo, y esperaban que los hacendados fueran y los contrataran. Okay, entonces, eso fue lo que hizo este hacendado. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Un denario es la forma de paga en aquel tiempo. y Un denario era una buena paga. Era una buena paga. Eso es lo que recibió un soldado romano y era muy bueno. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. La hora tercera como a las nueve de la mañana, más o menos. Vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ahí está la palabrita, ¿verdad? Y ellos fueron. Aquí no le dijo cuánto yo te voy a pagar, simplemente le dijo lo que sea justo. Volvió a salir como a la hora sexta la hora sexta es como a las 12 del mediodía, y a la novena, como a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, es decir, como a las 5 de la tarde, en aquel, eh, eso queda alrededor como nosotros, como en la parte del Ecuador, es decir, eh, las 6 de la mañana, las 6 de la mañana y las 6 de la tarde ya se termina el día. Imagínate, a las 5 de la tarde, ya cuando todo se está acabando, una hora de trabajo, quizás le quedan a sus obreros. ¿Por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Me imagino el espíritu de víctima, ¿verdad? Nadie nos ha contratado. Estoy aquí sin trabajo. Y les dijo, vayan también ustedes a la viña, vamos, vamos, ándale. Mexicanito, sí, ándale. Al atardecer, el señor de la viña... Dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Estratégicamente le dijo que hiciera eso, ¿verdad? Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, a las 5 de la tarde, cada uno recibió un denario. ¿Eh? Cuando llegaron los que fueron contratados primeros, pensaban que recibirían más. Imagínense esta, esta ilustración, ¿verdad?, ellos están en su fila esperando ser pagados y están en la mesa y ven, hey, pero mira, esos llegaron a las 5 y mira la canastica de uvita que recogieron. ¿eh? Y van a recibir un denario. Ay, pero yo me imagino yo que estoy aquí desde las 6 de la mañana y mira mi canasta de uva, todas esas uvas las recogí yo, voy a recibir cuánto. ¿eh? ¿Cuánto voy a recibir yo? Voy a recibir mucho. Pero ellos también recibieron un denario cada uno y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo estos últimos han trabajado solo una hora pero ustedes los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día, bien dramático se pone el hombre ahí pero respondieron respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos amigo no te hago ninguna injusticia no conveniste conmigo en un denario. Cuando yo te contraté a las 6 de la mañana, yo, eso fue lo que yo dije que yo te iba a pagar, ¿verdad que sí? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿Por qué? En buen dominicano, porque me da la gana. ¿Verdad? Y ahí lo dice. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Eso en palabras bonitas. En buen dominicano es porque me da la gana. O es tu ojo malo porque yo soy bueno. Un mal de ojo, un ojo malo, es una frase que usaban los judíos para denotar la disposición de envidia o una eh, actitud codiciosa, ¿verdad? Era el modismo de, de referirse a la envidia. Cuando tú decías un ojo malo, un mal de ojo, era referirse a la envidia. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? O sea, tú tienes envidia de que yo soy bueno con, la otra, con otra gente. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Otra vez se refiere a lo mismo que le dijo a Pedro, okay, antes de comenzar esta parábola. Así que vamos a ver algunas observaciones sobre la gracia y lo que trata de explicar Jesús con esto, para que nosotros estemos bien claros qué significa la gracia. En primer lugar, la gracia no tiene ninguna conexión con tus logros, habilidades y sacrificio. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tú trabajas todo el día. Mira, yo he trabajado todo el día. Tengo todas las uvas. Tengo todas las canastas llenas. Pero eso no significa que tú vas a recibir lo mismo. No importa que tú seas tan productivo. Pero no importa que tú vas a recibir más por tu haber trabajado todo ese tiempo. Quizás en nuestro corazón, en, nuestra, en nuestro sistema de, mere, de méritos y derechos. Eso es lo que corresponde para mí, ¿verdad? Yo soy un buen trabajador y yo merezco el sudor de mi frente, ¿verdad? Pero la gracia es una economía totalmente diferente, está completamente desconectado. El sistema de derecho es fácil de entender, tú obtienes lo que tú mereces. ¿verdad que sí? Eso es, eso es lo normal tú obtienes lo que tú mereces pero el sistema de la gracia es ajena a cada uno de nosotros Dios trata con nosotros de acuerdo con, él, con quien Él es ¿verdad? y no de acuerdo con quien somos nosotros Dios es Dios y Él va a tratar contigo de formas diferentes ¿verdad que sí? es el granjero que inicia esta relación así como Dios inicia la relación Dios es el que da la gracia Dios es el que da la gracia y siempre la gracia tiene que ver más que nuestros logros no importa si tú eres si tú te identificas con el que te levantas a las 6 de la mañana o con el que trabajas a las 6 de la tarde Dios te va a dar la gracia Dios te va a dar la gracia es el que te va a dar la gracia eso está desconectado y hay un versículo que ustedes todos conocemos porque con ese es que nosotros verdad comenzamos la salvación o entendemos la salvación porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, ¿cierto? Y esto no procede de ustedes sino que es un don de Dios no por obras, no es por mis logros, no es por mi, por mi esfuerzo. ¿Verdad que no? No es por nada de eso. No es por nada de eso. Otra historia que me encanta es la del hijo pródigo. El niño menor, el hijo menor, gastó todo lo que tenía, lo desperdició, se lo, se lo, se lo, se, verdad? Él llega a la casa, el padre lo abraza y le da una fiesta, y el niño mayor Llega y pero ven acá, Padre, yo he trabajado, me, yo he dado toda mi vida para, para ti, yo he trabajado contigo todo el tiempo, y a mí tú ni siquiera me has dado una fietecita. Eso es gracia. Eso es la gracia. El niño, el hijo mayor se ofende, porque la gracia no tiene que ver con sus logros. Okay. Lo segundo es que Dios nunca será injusto con nosotros. Le dice, amigo, yo no te, no, no te hago ninguna injusticia. Dios nunca va a ser injusto con nosotros. Aunque nosotros pensemos que nosotros merecemos más, el Señor nunca va a ser injusto. O a veces, o si tú estás del lado de las 5 de la tarde, verdad, si tú dices, Señor, mira todos los, los errores que yo he cometido, yo no he trabajado, yo no he hecho nada, sin embargo, tú me das de tu gracia. Él nunca va a ser injusto. Nunca va a ser injusto. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cómo Dios puede amar a personas que son muchos me menos merecedores que nosotros? Este señor que hizo esta tragedia en los alcarrizos, si él se convierte, él, el señor puede hacer grandes cosas con él. Tú no sabes si ese señor... Puede ser hasta un gran pastor. Tú no sabes eso. Para nosotros es injusto. Y obviamente, hemos hablado aquí también que quizás él va a sufrir unas consecuencias. Eso no lo podemos quitar. Pero él va a recibir gracia. Él va a recibir su gracia. Para nosotros es injusto, pero para el Señor no va a ser injusto. Y es importante notar que el hombre no trató a nadie injustamente, aunque fue más generoso a uno más que otro. Podemos estar seguros que Dios nunca será injusto con nosotros. Lo tercero es que Dios tiene el derecho de dar lo que quiera a quien quiera. ¿Verdad? No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Yo lo hago porque a mí me da la gana, yo quiero hacerlo porque yo quiero. Todo es un regalo, es más, tú ni siquiera tienes un viñedo, pana. El reino de los cielos, nadie tiene un reino de los cielos, ¿verdad que no? Así que el Señor se lo va a dar a quien quiera y como quiera. Y el pecado de los empleados que trabajaban todo el día es que pretendían controlar la distribución de la gracia. Nosotros no podemos controlar la distribución de la gracia. El Señor es el Dios que da la gracia. Y por eso nosotros, nosotros nos incomodamos, porque queremos ser más justiciero que el Señor, ¿verdad? Diciendo, ah, pero este Señor, que fue un malhechor todo, toda su vida, está en el hecho de su muerte, Él aceptó al Señor y va para el cielo. ¿Cómo es eso? No, nos incomodamos. ¿Verdad que sí? Los buenos, los malos, los quebrantados, los que tienen todo resuelto, los cristianos, los paganos, no pueden salvarse a sí mismos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Todos necesitamos a ese granjero, necesitamos a ese hacendado, necesitamos a esa persona, necesitamos de su gracia. Y es Dios que recompensa en el principio de la, con ese principio de la gracia y por lo tanto debemos esperar sorpresas. Vamos a esperar sorpresa. Yo no sé quién va a recibir esa recompensa, pero no es mi trabajo yo decir, ¿verdad? ¿Quién es que, que, que a ese lo merece? Ese no lo merece. ¿Verdad que sí? Él nunca será menos justo, pero se reserva el derecho de ser más justo con quien le complace. Lo cuarto es, es sobre esta pregunta. ¿Estás envidioso porque soy generoso? ¿Te da envidia de que yo sea generoso? Y esto no pasa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como yo le di el ejemplo de ahorita. Estamos en el trabajo y fulano recibe una promoción. Oh, pero ven acá. Yo he dado todo por esta empresa y fulano llegó el otro día y ya tiene una promoción. ¿Cómo es eso? Bueno, nos da envidia por ciertas cosas. Mira, yo he pasado... Eh, estudiando todo el tiempo, me gradué con honores, y mira, fulano, apenas Chepa pasó, y mira lo bien que le está yendo. Nos pasa eso, ¿verdad? Porque somos envidiosos de la generosidad de nuestro Dios. Y es una pregunta rara, ¿verdad? Pero, pero realmente tenemos que entender que cada vez que nosotros nos levantamos, creyendo de que vamos a, a lograr algo, achicamos, vamos a ir, vamos haciendo más pequeño en la gracia que, que el Señor nos puede dar a nosotros, cada uno, a cada uno de nosotros mientras más diligente tú eres, tú recibes, tú crees que tú vas a recibir más del amor de Dios, pero no es, muchas veces no pasa de esa forma y yo creo que Jesús quería destruir este círculo de quienes decían ¿Quiénes eran los que merecían la gracia? Los fariseos por un lado diciendo no, los, los niños ¿cómo, ¿Cómo va a ser que los niños reciban el reino de los cielos? Si yo me la he pasado del, estudiando las leyes todo el tiempo ¿Mm? Los discípulos pero ven acá y cómo, cómo, quién, ¿Quién va a ser salvo entonces? Si, si si mira a este rico que hizo todo y, y entonces Jesús me, le está diciendo ahora que tiene que vender todo, pero yo lo he dado todo y entonces nosotros, ¿qué estamos? ¿En qué estamos parados, verdad? Y obviamente ser rico en aquel tiempo era una, eh, era una, una señal de que el Señor te había bendecido. Un rico que ha hecho todo, que ha sido bendecido y entonces pero la verdad es que a nosotros nos da envidia que el Señor es generoso. Y hay dos formas de experimentar esto. O yo me quejo, me quejo de que otra persona están siendo prosperada o, está o el Señor ha sido generoso con ellos o, o me quejo de que el Señor puede sí salvar a otras personas que, que han hecho o han cometido muchos errores durante toda la vida y al final y el hecho de su muerte son salvos o puedo estar en asombro, puedo decir Señor gracias, gracias porque tú has permitido que esa persona se salve, gracias por tu ser tan generoso que a pesar de haber reconectado esas ubitas, recibieron el salario de un día entero, igual que yo, ¿en cuál de los dos bandos vamos a estar?, Y lo quinto es, Dios recompensará a otros en manera inesperada. Los últimos serán primeros, los últimos, los primeros, últimos. Los discípulos deberían esperar ser recompensados, sí, porque han dejado todo, pero no deberían de sorprenderse si cuando las recompensas fueran distribuidas. Dios recompensará a la gente de manera inesperada. Es como, como yo estoy en el cielo y decir, y fulano, ¡oh, y tú estás aquí! ¡Ay, <risa> oh, yo no sabía que tú iba a venir para acá! ¡Y tú fuiste mal el día entero! ¡Oh, y tú estás aquí! ¡Oh, wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ¿verdad? Y esa es la esencia de la gracia de Dios. Cuando Él bendice y recompensa al hombre de acuerdo con su voluntad y placer, no necesariamente de acuerdo con lo que el hombre merece. Eso, eso es la gracia de nuestro Dios. Y déjame decirte algo, ¿qué importa si somos los primeros, si somos los postreros? Eso no importa. No, permita, no permitamos que, que eso nos dé vuelta a cada uno de nosotros, diciendo, eh, porque vuelvo y repito, eso por alguna razón, eso nos molesta cuando vemos la generosidad de nuestro Dios en otras personas. No permita que eso te dé vuelta, porque nosotros compartimos el mismo cuerpo. Cuando una persona se, se convierte a los pies de Cristo, pertenecemos al mismo cuerpo. Y como dice Pablo, verdad, un, un miembro se debe alegrar por lo que hace el otro miembro. Este pie no está diciendo, oh, pero mira, tú puedes agarrar un micrófono. Y yo no, yo estoy aquí aguantando todo tu cuerpo. No, el pie está contento de que todo el cuerpo puede funcionar perfecta, perfectamente y así es que nosotros debemos de pensar. Si Dios ha si de bendecir a tu hermano y hacerlo diez veces más útil que tú, entonces ves que también a él te está bendiciendo de alguna forma a ti porque tú perteneces al cuerpo de Cristo. Alégrate, alégrate. Amén. Para resumir un poquito, la gracia no tiene... Ninguna conexión con tus logros, habilidades y sacrificio. Dios nunca será injusto con nosotros, nunca, siempre tendrá una justicia. Dios tiene el derecho de dar lo que quiere a quien quiera. El Señor también bendice a otros. No tengas envidia, hermano, no tengas envidia de eso. Al contrario, alégrate. Dios va a recompensar a otros en maneras inesperadas. Amén la gracia de Dios siempre opera injustamente, justamente, te bendice completamente. Recordemos eso, la gracia de Dios siempre opera justamente, te bendice completamente. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Experimentando su gracia, experimentando su gracia. ¿Tú te vas a quejar o, vas, o te vas a sorprender? Y yo te reto a que si tú has pensado eso sobre una persona o un amigo o alguien pídele perdón al Señor y mejor alégrate alégrate porque aquella persona eh, está recibiendo algún tipo de bendición verdad ¿Mm? no nos vamos a quejar vamos a sorprendernos de la gracia de Dios de la gracia de Dios yo te reto en esta mañana a que nos experimentemos esa gracia y decimos Señor gracias yo no, yo no merecía nada no merecía nada. Y si tú eres de lo que yo me he fajado, ¿verdad? Tú no sabes, tú no sabes. Pero volviendo una vez más a esta frase que dijo aquella señora, ¿verdad? Eh, no, tratemos de, de evitar ese tipo de... de de, de, de juzgar verdad porque es difícil yo sé que es difícil y, y, y pensando yo haciendo una retrospectiva verdad de, 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 de las personas que me han hecho daño y muchas veces yo le he dicho me dan ganas de, de, de trallar el carro cuando yo lo veo en la calle verdad pero obviamente ese ya no es <ríe> ya el Señor me ha perdonado Ay. y yo he recibido perdón y yo he perdonado pero no es fácil no es fácil porque yo quiero lo malo de aquella persona porque quizás yo pienso eso es justo pero no, la gracia de Dios siempre opera justamente y su bendición es completa, amén así que vamos a experimentar esa gracia del Señor, Padre te damos gracias Señor por tu bendición te damos gracias por, por la gracia recibida Señor yo te pido Padre que si hay personas que que son de las 6 de la mañana, que piensan que deben de recibir más por sus logros. Yo te pido, Padre, para que rompamos eso en esta mañana, Señor, porque hoy hemos aprendido que Tú nos enseñas que no es, la gracia no tiene nada que ver con nuestros logros. Y aquellas personas que han cometido muchos errores, que dicen, wow, yo no merezco nada, que reciban de tu gracia, Señor Porque tú, sí, tú realmente lo perdonas, Señor Mi oración es que para aquellas personas que, que cometieron ese acto delictivo, Señor Te conozcan Te conozcan Y aquella persona que dijo esa frase También te conozca a ti, Señor Y que pueda de alguna forma u otra Perdonar a su agresor y nosotros también, Señor, si hay personas que no han agredido de alguna forma u otra, extendemos esa gracia también de perdón hacia ellos, Señor. Que reciban ese favor inmerecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. amén Hermanos, ¿por qué no nos paramos? Nos damos un beso y un amor fraternal y podamos ser bendecidos en esta mañana.